0: Good morning, good morning! <risos> Fala galera, eu sou o Eude. É, sem mais nem menos, nesse podcast aqui, eu vou te dar uma indicação de três livros que eu li na minha vida e que me ensinaram alguma coisa e que me ajudaram bastante, inclusive. São livros que eu tenho assim hoje, um deles pelo menos eu tenho um como livro de cabeceiras e são livros que eu indico muito e eu espero que pelo menos um desse aqui te desperte a curiosidade e te faça ler porque são livros sensacionais. Tá bom? É, sem mais nem menos, eu vou começar te falando sobre um livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu gosto muito dessa coisa de presença, é uma, uma coisa que eu tive contato assim quando eu comecei a ler, é, ter o hábito da leitura na minha vida. E quando eu tive o contato com essa ideia de se tornar presente, de aproveitar o momento presente em meditação, foi uma coisa que, de cara, eu me apaixonei, eu fiquei vidrado com essa ideia, assim, de poder observar o momento presente, sabe? Ficar presente ali somente observando. E de como que isso ajuda, se você estiver buscando ter performance boa em alguma coisa que você faça, sabe? E... Isso, vou te falar um pouco sobre o livro, vou te falar um pouco sobre os livros, inclusive. É, a primeira parte do livro Poder Agora tem uma coisa que ele diz assim, você não é a sua mente. Foi uma das frases que eu li e meio que deu um estalo, cara, assim, na minha mente, onde eu fiquei, caraca, velho, é verdade, nós não somos a nossa mente, sabe? A gente, a mente, ela é como se fosse um... um, um um software, um aplicativo que está instalado no teu cérebro, digamos assim. O teu cérebro ele é, o, é o CEO do nosso corpo. Eu gosto muito disso porque o, o cérebro é ele que permite a criação de tudo que está fora dele. sabe? Você tem que pensar primeiro numa coisa para que depois você faça aquela coisa. Então, é, eu achei isso sensacional... E é um livro que me trouxe a vontade de buscar meditar também e é muito bom, cara, muito bom mesmo. Ele fala essa questão de você não ser a sua mente, de você poder aproveitar o momento em que se vive o momento presente e de como o presente é a única coisa que nós temos, de como que isso é uma dádiva. Ele dá exemplos, por exemplo, imagina, cara, os animais, os animais, eles não ficam se preocupando, tipo, ah, que dia que é hoje? Que dia que é amanhã? O que é que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Ou o que é que vai acontecer depois? Não, eles simplesmente, sem, por não ter escolha, eles estão simplesmente presentes no momento. O presente é basicamente, digamos, uma prisão para bem ou para o mal, você não tem como sair dele, porque ele é o único momento que existe. Você pode viajar através da sua imaginação, você pode viajar através através da sua memória, sabe? E isso são ferramentas sensacionais. É incrível a, a capacidade do ser humano de imaginar, de você poder ver uma coisa futura, de você imaginar uma situação, se colocar lá na frente e imaginar como aquilo vai acontecer. É incrível, é incrível. Só que a gente se perde muito nisso e a gente deixa isso dominar a gente. E a gente esquece de que o que a gente está fazendo agora é o que vai é, dar resultado para a gente lá na frente. Entende? Então a gente sempre está preocupado mais com o resultado, a gente, tá, a gente tem essa filosofia né, de estar tá preocupado mais com o resultado do que com o que nós estamos fazendo agora, sabe? E o livro fala bastante sobre isso. E é sensacional, cara, é sensacional quando você entende isso e você começa a buscar se tornar mais presente, você começa a ter uma outra perspectiva, como se você vibrasse numa outra sintonia, onde você consegue ver as coisas de uma forma diferente. Imagina você andar na rua e você... Poder ficar reparando as coisas de uma forma contemplativa, onde tudo se torna mais bonito, se torna mais, mais vívido, sabe? E você aproveita maior. E isso traz um, 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 um amor pelas coisas, eu diria, sabe? Te traz um amor natural pelas coisas da forma que elas são. Você não fica preocupado em como as coisas, como você gostaria que as coisas fossem. Você começa a lidar com as coisas como elas são. E esse é o interessante. Porque você começa a lidar com o que você pode controlar ali, com o seu presente. E, de novo, o, o, a imaginação e a memória, elas são coisas sensacionais. A imaginação te permite criar, a memória te permite lembrar do que já aconteceu e de que você não que você pode fazer de novo aquilo ali, ou que você não pode fazer de novo. A memória não tem só a memória é, é mental, mas também tem a memória do seu DNA. O corpo, ele é feito de memórias. Se você parar para imaginar, a gente tem a memória do, do ser humano, sabe? Do DNA humano na, na, no, no nosso corpo. Nós temos o DNA, de no, DNA do ser humano. Imagina só, tu tem traços do teu tatara, tatara, tatara avô, velho, de, sei lá, 200 anos atrás. O nariz do teu avô tá sentado na tua cara aí. Tá entendendo? São traços é a memória do corpo, é a memória do DNA, isso é incrível, é incrível, entende? Então, esse é um livro muito bacana, chamado Poder do Agora, eu super indico, sensacional mesmo, é um livro assim que eu tive, ele me deu uns tapas na cara quando eu li ele, eu posso dizer que ele abriu minha mente, é como se fosse um pergaminho que eu tivesse achado para a minha liberdade. É um livro sensacional, te indico muito, tá? O segundo livro, ele vem numa pegada parecida com o poder do agora, se chama A quietude é a Chave, do Ryan Holiday. Esse livro, ele dos três que eu vou te indicar aqui, ele é o mais novo que eu tô lendo. Tô gostando pra caramba, velho! Pra caramba. Esse livro aqui, o Ryan, no começo do livro, ele, ele fala pra, pra você a ideia de se tornar presente. Ele te fala os benefícios de você se tornar presente, na verdade. E não só isso, ele te dá informações de como você buscar se tornar mais presente. E de como a gente sempre está buscando por, a gente sempre está ansioso, na verdade. A gente está sempre recebendo informações de todos os lados. A gente está sempre querendo o que saber o que vai acontecer depois. A gente está sempre um passo, dois passos à frente, sabe? Imagina quando você está a... sempre, você está aqui agora e você está imaginando o que você vai fazer depois que você acabar de ouvir isso aqui. Por exemplo, você não está prestando 100% de atenção no que eu estou te falando, você está imaginando o que, que você vai fazer depois que acabar isso aqui, ou ah, tem a louça para lavar, eu tenho tal coisa para fazer, tem a casa, tem o almoço, tem não sei o que, sabe? Ou quando você, por exemplo, está indo na padaria, digamos que você está indo na padaria comprar pão, e ao invés de você ficar contemplando ali o momento que você está indo, sentindo o seu pé pisando no chão, olhando ao seu redor, vendo o vento batendo nas árvores, parece um papo meio... Velho, mas é a verdade. A gente não para pra viver dessa forma. A gente sempre tá acelerado, sabe? O pensamento a gente tá imaginando. Você não é pra padaria, você tá imaginando o que, que você vai fazer depois que chegar na padaria. Como que vai estar tá a fila do pão. Ah, eu vou ter que comprar um pão quentinho. Tomara que o pão esteja assim. Ou às vezes você fala, ah, eu acho que vai chover. Eu acho que vai fazer sol, sabe? Você tá, digamos, você vai aproveitar, por exemplo, um pôr do sol na praia, brother. E aí você, ao invés de contemplar aquilo, você está tirando foto, mano, para ficar imaginando, ah, e daqui a pouco eu vou postar isso no Instagram, será que vai ter quantas curtidas e tal, e não sei o quê. E está sempre se preocupando com isso, a gente está sempre vivendo na frente, dois passos da frente, a gente não está aqui, agora. Literalmente pensando, sabe, sentindo os seus sentidos. Eu costumo falar isso, parece redundante, mas é literalmente sentir os seus sentidos. Tá? Ele, e aí ele dá dicas de como você... A primeira coisa é se tornar presente. E aí ele dá essa dica de como você se tornar presente. E uma dessas dicas aqui que ele dá no livro é você limitar os seus estímulos. E é sensacional essa questão de você limitar estímulos. Pensa só, cara. Pessoas de alto escalão, como presidentes, governadores, todo esse tipo de pessoas, eles têm um corpo de pessoas que filtram as informações que chegam até ele para ver se aquilo realmente é importante. Entende? E ele dá exemplo aqui no livro de pessoas como Napoleão Bonaparte, onde o Napoleão, o Napoleão e também o Duarte Eisenhower, né, que foi presidente do, do, dos Estados Unidos, inclusive ele tem uma outra coisa que eu vou falar no próximo livro chamado A Matrix Eisenhower. Tá? E ele falava o seguinte, antes de. As informações que chegavam até ele, obviamente, as pessoas, elas elas lidam com coisas muito importantes, então informações estão chegando a ela todo o tempo, e eles filtravam, e o Napoleão falava o seguinte, cara, se eu estiver dormindo, não me acorde para me dar notícias boas, tá bem? Mas se tiver notícias ruins, beleza, pode me acordar, porque isso não pode esperar. E ele falava o seguinte também, as correspondências que chegavam, deixavam três a cinco dias antes de serem abertas, porque aqueles problemas, muitos deles, por si só, iriam se resolver, não precisaria da atenção dele para se resolver e depois ele poderia dar atenção ao que realmente importava. Ele não ficava perdendo tempo com muita informação. Agora, imagina, velho, se há anos atrás, Napoleão, que não tinha smartphone, as informações chegavam a ele através de pessoas que vinham a cavalo, por exemplo, viajando dias de viagem. Sabe? Hoje em dia nós temos essas informações na palma da nossa mão, chegando a nós aqui em segundos, literalmente a partir do momento que elas são postadas e a gente sempre está nessa de querer saber quais são as últimas novidades, quais são as últimas informações, o que está acontecendo no mundo. Meu Deus, eu preciso ficar informado do que está acontecendo. Velho, a gente não precisa porra nenhuma, sabe? É, o Epiteto disse uma vez, se queres melhorar, Contenta-te em parecer estúpido a informações desnecessárias. Inclusive o Ryan fala disso nesse livro aqui. É literalmente você se contentar em não saber de coisas que não precisam da sua atenção. Existem coisas que você não precisa saber e você tem que estar tá tranquilo em relação a isso. Ao invés de ficar pegando bilhares de informações e ficar navegando dentre elas de forma rasas, você elimina várias informações, deixa as mais importantes e você se aprofunda. Ao invés de ficar... De, navegando de forma rasa, você mergulha profundamente e com qualidade em poucas informações e informações que realmente interessam. Sabe? E quando você corta esses estímulos, quando você ah, para de ficar viajando no Instagram, no Facebook, vendo vídeos no YouTube, ou, ou olhando as notícias, as últimas tendências do mercado, sabe, do mercado financeiro, do, do, do político, tudo isso, velho, você tem que estar tranquilo e você tem que saber a quantidade de informações. E eu te pergunto, brother: se Napoleão Bonaparte fazia isso, por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos ter esse controle rigoroso de informações que chegam até a gente? Nós nos tornamos refém dessas informações. Porque nós sempre estamos querendo o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. E a gente nunca está contente com isso. A gente sempre está querendo consumir mais. A gente sempre tem essa necessidade de querer estar tá bem informado, de ser a pessoa que tem sempre o um comentário mais inteligente, de ser a pessoa que tem a quantidade maior de informações. Cara, é foda isso. Entende? Isso é um dos títulos do livro, dos capítulos do livro. Eu te aconselho a ler, não é o resumo completo aqui desse livro. Mas, pra você ter ideia, esse é um luz e de... eu, quando li isso aqui, eu achei interessante pra caralho e esse livro é sensacional. O terceiro livro que eu vou te falar é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse aqui é um baita livro, literalmente é um baita livro, não só pelo conteúdo que ele te oferece, mas também pelo tamanho do livro. É um livro que tem 400 e poucas páginas e é um livro sensacional. O livro ele vai ele pega uma um, ele tem uma pegada onde ele divide o livro em três partes, que seria a parte da... Na verdade, são sete hábitos, do Stephen Covey, tá? é o autor desse livro. Ele divide o livro em sete hábitos, das pessoas altamente eficazes. E tem uma parte que eu achei muito interessante, que é o que eu vou te falar aqui, que é da dependência, da independência e da interdependência. São três termos aí, e eu achei isso supunto, porque eu consegui fazer uma analogia incrível desse livro com relacionamentos, para você ter ideia. Imagina o primeira etapa, que é a parte da dependência. E a maioria das pessoas que entram em relacionamentos, ela, elas entram dessa forma. Elas entram de forma dependente. Elas põem na cabeça dela que elas não são pessoas completas, elas são incompletas, e de que existe outra pessoa no mundo que é a outra parte dela, que vai completar ela. Sabe? Tem essa questão de, ah, eu sou meio que a metade da laranja e a outra laranja dela tá vagando pelo mundo aí. Bullshit, papo, furado isso, brother. Você não é uma laranja porra nenhuma. Tá? Se você for uma laranja, você é uma laranja inteira e não uma banda. E é essa questão. As pessoas dependentes, elas entram em relacionamentos e elas depositam a felicidade dela nas outras pessoas. É como se é, você colocasse uma coleira no seu pescoço e desse essa coleira para outra pessoa segurar. E isso é interessante, porque essas pessoas que entram em relacionamentos dessas formas, elas tendem a ser ciumentas excessivamente, elas têm uma necessidade de controle, elas têm uma obsessão de controle, elas querem controlar as pessoas, elas não querem que as pessoas façam certas coisas, elas acham que a pessoa tem que fazer tal coisa da forma que ela quer, da forma que ela acha que tem que ser. E aí vem essa necessidade de controle. Essa pessoa, com certeza, se a outra pessoa terminar o relacionamento, ela vai brigar para tentar voltar e aí pode vir outras consequências inclusive depois disso onde a pessoa pode perder o controle e elas sempre estão vivendo nessa tipo ah eu preciso eu preciso eu preciso dessa pessoa para viver eu preciso de você para ser feliz eu preciso de você para me completar e tal e blá 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 sabe e isso é doentio porque aí vem o um ciúme, vem o um controle excessivo, vem é, a vontade de querer dominar a pessoa, e aí ela acaba meio que se sabotando, porque ela acaba, ela, literalmente ela se sabota, porque ela acaba destruindo algo que ela inconscientemente está querendo melhorar, e ela faz isso inconscientemente. Depois vem a segunda etapa, que é a, a etapa da independência, que é onde você tem noção, onde você não precisa de outra pessoa para ser feliz, você sabe, oh, eu estou de boa com isso, eu sou uma pessoa completa, eu sei, do que eu preciso, eu estou tranquilo sozinho ou eu estou tranquilo com outra pessoa, eu não preciso de você. Tipo, eu posso entrar no relacionamento, mas eu não preciso de outra pessoa. Sabe? Se você entra consciente da, da, dessa questão, se a gente terminar, se for sofrer, eu, tipo, se terminar o um relacionamento, eu posso até sofrer por algum tempo, mas eu vou ficar tranquilo em relação a isso logo depois, porque eu sei que eu vou sobreviver, eu não vou morrer, eu não vou perder um braço, e logo depois eu vou estar tranquilo de novo. Entende? Eu, por mim, eu, eu, me contento comigo mesmo, sabe? E isso é o interessante da, da questão da independência. E aí vem a terceira etapa. Essas pessoas da independência, elas entram em relacionamentos e elas geralmente estão de boa, elas não têm ciúmes excessivos, Ela não tem, ela não tem é, essa necessidade absurda de controlar outra pessoa, ela sempre está tranquila porque ela sabe que ela se completa e que ela não necessita, literalmente, de outra pessoa. E aí vem a terceira etapa que é a etapa da interdependência, que seria o quê? Você, consciente da sua independência, sabendo que você não precisa de outra pessoa, você fica tranquilo em relação a isso, mas você escolhe se juntar com outra pessoa porque você entende que a partir do momento que você é uma pessoa foda e você se junta com outra pessoa foda que também é independente, juntos vocês vão construir algo incrível, e aí essa é a ideia da interdependência, onde, onde vocês conseguem ter uma sinergia incrível ali, velho, onde vocês chegam a outro patamar, tá ligado? Você construindo uma coisa com outra pessoa, você consegue chegar a um outro patamar, seria como os Power Rangers, digamos assim onde você se junta pra se transformar transformar um robô maior e incrível, com poderes novos e poderes especiais, sabe? E essa ideia da interdependência é onde uma pessoa foda se junta com outra pessoa foda para construir algo sensacional, algo que seja incrível. E essas duas pessoas, elas entendem que elas não precisam, literalmente, uma da outra, tipo, de necessitar uma da outra, mas elas se juntam, porque elas sabem que juntas, elas vão construir algo bacana, algo que pode ser maior do que se ela construíssem sozinha, se ela tentasse construir sozinha, sabe? Elas dividem ali as possibilidades. Elas estão é, trabalhando é, em, em harmonia uma com a outra, ciente de que a outra pessoa é foda como ela e que vão construir algo sensacional. E esses são os relacionamentos saudáveis, sabe? Onde as pessoas elas estão ali, não pela necessidade de querer algo da outra pessoa, mas porque elas entendem que juntas elas constroem, algo incrível, sabe? E essa é a ideia do livro, ele também fala, é, ele também fala da questão do de centros, de como que nós temos, por exemplo, centros baseados é, em coisas das nossas vidas, por exemplo, muitas pessoas têm têm centros baseados em relacionamentos, é, baseado em família, baseado em amigos, baseado em trabalho, sabe esse tipo de coisa. E ele fala também como isso são centros são centros instáveis. Sabe? São centros instáveis, porque imagina só, se você tem seu centro baseado, por exemplo, na, em um relacionamento. Ah, o meu centro é o meu relacionamento. Tudo que eu faço é em prol do meu relacionamento, sabe? Com, com a pessoa que eu tô ou com... Ou com, com os meus familiares, tudo que eu faço é pela família, tudo que eu faço é, é em prol da minha família. Imagina então, velho, se a tua família ela tá desorganizada, ela tá sofrendo, ela tá triste ali, ou você perde alguma coisa da sua família, ou você perde o seu parceiro, ele termina com você, você tende a a, a ficar muito decepcionado com aquilo, e você tende a a sua base, ela vai ficar instável e vai cair, velho, você vai desmoronar se você tem um centro baseado nisso. Só que o centro, eu não estou dizendo que é errado você ter um centro de família, na verdade, o centro ele pode mudar dependendo da situação. Mas aí o autor ele fala que se você tem um centro baseado na família, quando a sua família estiver brigada ali, você vai estar tá com seu centro instável. Sabe? Você não vai, por exemplo, e aí vai interferir em outras coisas. Por exemplo, se você tem um centro baseado no, na família e a sua família está brigando, você não vai conseguir, por exemplo, fazer o seu trabalho com de boas porque você está com aquilo na cabeça. O seu centro ali, baseado na família, está tá instável. Ou se você tem um centro baseado no trabalho. Imagina você tem um centro baseado no seu trabalho, no que você faz. E você perde aquele trabalho, você vai se frustrar, você vai ficar decepcionado com aquilo. Entende? Então qual seria a ideia de você ter um centro? E ele fala que a ideia, o ideal, seria um centro baseado em princípios. Como, por exemplo, uma constituição. Você tem um centro baseado na sua constituição. Você age perante aos seus princípios. Entende? Você age de acordo com aquilo. Independente, por exemplo, ah, a família está brigando. O ah, um relacionamento está, tá, tá, por exemplo, digamos que o teu relacionamento ele não está legal. Você brigou com a pessoa, com o teu parceiro. E você é, tem centro baseado em princípios. Se você tem centro baseado em princípios, você vai agir de acordo com os seus princípios que você tem, entende? E aí você pergunta, Paulo, o que eu valorizo, velho? Quais são os meus princípios? E aí você pode buscar ali resolver aquela situação do relacionamento, entender a sua parte do erro também e buscar conciliar aquilo dali, entende? A partir dos seus princípios. Então, ter um centro baseado em princípios é o ideal. Mas é isso, galera, tá? É, eu espero que tenha te acrescentado de alguma forma esses livros e que eu espero que eu tenha despertado a sua curiosidade para ler pelo menos um desses aqui, porque como eu te falei, são livros sensacionais e que me ensinaram alguma coisa. É, eu espero que você literalmente, realmente, leia algum desses e espero que te acrescente muito, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado, tá bom? E tamo junto, gurizada!